0: Fidelity präsentiert den Fidelity Kapitalmarkt Podcast. Ihr Audiopodcast zum Thema: Was bedeutet die Marktbewegung von heute für die Anlagestrategie von morgen? Erfahren Sie hier, was die Kurse aktuell bewegt.
1: Die Energiepreise werden weiter steigen. Das ist nicht nur politisch gewollt, sagt der Klimapolitikforscher Andreas Goldtau. Es ist auch klug. Bloß, was kann der Staat tun, um die Kosten bei denen abzufedern, die finanziell schlicht überfordert sind, wenn der Sprit immer teurer wird? Im zweiten Teil unseres Podcasts spreche ich mit Goldtau auch über die Weltregionen, die unter dem Umbau zur CO2-freien Wirtschaft leiden werden, über Entwicklungsländer und Petrostaaten wie Nigeria, Angola oder Algerien, die ohne Öl- und Gasverkäufe vor dem Ruin stehen. Welche Rolle spielt dabei die EU? Hören Sie, was Professor Goltau zu sagen hat. Ich möchte gerne mal auf die, auf die CO2-Steuer eingehen, denn die soll ja bis 2025 auf 55 Euro pro Tonne steigen, was ja aus heutiger Sicht mehr als eine Verdopplung wäre. Müssen wir uns daran gewöhnen, dass das eben stark steigt? Mit welcher Entwicklung in diesem Bereich rechnen Sie denn für die kommenden Jahre?
2: Ich glaube, die, die, die kurze Frage auf die Antwort ist schlicht ja. Der Preis ist der Mechanismus, der Konsumentenverhalten regelt. Zumindest in einer kapitalistisch organisierten und marktwirtschaftlich organisierten Volkswirtschaft. Wenn ich jetzt ein Problem habe, wie zum Beispiel den Klimawandel, und der Klimawandel darauf zurückzuführen ist, dass die sozialen Kosten und die privaten Kosten des Konsums nicht übereinstimmen, das nennen wir klassisch eine Externalität, dann gibt es nur recht wenige Möglichkeiten, das marktkonform zu bereinigen. Und die eine Möglichkeit, das zu tun ist, indem man einfach sagt, na naja gut, dann schaffen wir eben Emissionszertifikate, einen Emissionszertifikatshandel und eine CO2-Bepreisung und versuchen über Angebot und Nachfrage in einem Emissionszertifikatshandel diesen Preis so weit zu regeln, dass der Konsument sein Verhalten ändert. Die Alternative wäre Top-Down-Regulierung. Ich verbiete irgendwas. Das will man nicht. Also sagt man, wir gehen über die CO2-Bepreisung. Das ist eine sehr gute Art und Weise, das zu tun. Und es gibt dem Konsumenten eine Wahl. Man sagt jetzt nicht, ich verbiete was und dann darfst du es nicht mehr tun, sondern man sagt, du kannst es weiter tun, es kostet dich noch mehr Geld. Also diese Internationalisierung dieser Externalitäten ist etwas, was man über den Preis versucht zu steuern. Und dieser Preis wird sich in Zukunft eben nach oben bewegen. Das ist politisch so angedacht und es macht natürlich auch Sinn. Man verknappt also ähm, nach vorne gedacht, den, die Anzahl der Emissionen im System und die Zertifikate, die gehandelt werden können. Und damit steigt der Preis. Das wird er in allen Sektoren tun. Wir werden uns also einem Preissignal gegenübersehen in Gebäuden. Wie viel will ich für Heizung ausgeben oder dämme ich vielleicht lieber? Ist das eine gute Investition? Will ich dieselbe Heizung haben oder eine effizientere? Oder will ich vielleicht gleich auf Fernwärme gehen? Das sind alles Fragen, die sich rationale Individuen natürlich stellen. In dem Moment, in dem der Preis nach oben geht und Sie sehen, naja, dieses Jahr oder diesen Monat zahle ich so und so viel mehr. Das rechne ich mal nach oben, schau mal, was das im Jahr ist. Und dann kann ich mal gucken, lohnt es sich vielleicht einfach, die Dämmung vorzunehmen oder nicht. Wir werden es aber natürlich auch in anderen Bereichen sehen, jetzt nicht nur im Gebäudesektor. Wir werden sehen, wir, wir werden sehen, dass Menschen bewusstere Konsumentenentscheidungen treffen. Das, hat, das fängt an mit dem Wochenendtrip, den man bis vor kurzem, bis kurz vor Corona noch in Mallorca gemacht hat. Muss der sein oder ist er vielleicht... Nicht nur, die Frage ist vielleicht nicht nur, muss es sein, sondern ist die Kosten-Nutzen-Rechnung immer noch dieselbe? Wenn ich einen CO2-Preis zum Beispiel auf, äh, auf äh, Kerosin habe, dann wird mein Flug einfach teurer. Der Urlaub kann immer noch wunderschön sein, aber ich muss mich eventuell bewusster dafür entscheiden. Und das geht weiter bis hin zur Frage, wie bin ich mobil? Was für ein Auto kaufe ich? Ist es ein Verbrenner? Ist es ein äh, batteriebetriebenes Auto? Brauche ich es überhaupt? Gehe ich nicht vielleicht auf ein Sharing-Modell? Das heißt, diese, diese Preissteuerung, die wird enorm wichtig sein, um Konsumentenverhalten zu ändern. Und deswegen ist sie so wichtig und genau deshalb muss der Preis steigen und er wird es auch tun. Aber es ist eine Frage, die dabei vielleicht noch eine sehr große Rolle spielt und da gehen wir ein bisschen weg von quasi dem, dem, dem Public Policy Textbuch, das uns ja alles so schön erklärt, wie das denn so laufen könnte. Die Frage ist wirklich auch eine soziale. Was passiert denn mit Menschen, die vielleicht nicht in der Lage sind, einen erhöhten CO2-Preis sofort in Konsumtionsentscheidungen umzusetzen, weil sie zum Beispiel nicht genug verdienen, weil ein großer Teil ihres Einkommens in Energiekosten geht oder in Mobilitätskosten oder eben das Auto, das sie unbedingt brauchen. Und äh, hier wird es extrem wichtig sein, quasi diese dieses Signal über die Bepreisung nochmal mit einem politischen Mechanismus abzufedern, der es diesen Menschen erlaubt, weiterhin ein, ein, ein gutes Leben zu führen, auch angesichts der Tatsache, dass sie ein Teil der Energiewende sein werden und müssen. Es gibt hier viele Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Es gab im Wahlkampf die Idee eines Energiegeldes zum Beispiel. Das ist eine ziemlich gute Idee. Denn äh, letzten Endes, worüber wir hier sprechen, ist ja äh, eine Pro-Kopf-Ausschüttung der Einnahmen, die aus der CO2-Bepreisung oder dem, dem Emissionshandel äh, erzielt werden. Das heißt, was man da macht, ist eigentlich smart. Man sagt... Die Steuerungswirkung ist da, über die Bepreisung. Menschen verändern ihr Verhalten. Aber gleichzeitig gebe ich die Einnahmen zurück. Das heißt, es tut weniger weh. Und äh, das funktioniert schön in der Theorie, aber auch in der Praxis wurde das ja durchaus schon getestet. In der Schweiz haben wir sowas. Dort wird das gemacht. Kanada hat es vorher gemacht. Kanada gibt einfach schlicht einen, äh, einen Teil der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung beziehungsweise dem Emissionenhandel, als sogenannte Klimaprämie hm. zurück an die Bürger. Und äh, auch in den USA haben wir mittlerweile eine interessante Diskussion. Da gab es neulich eine, eine Reihe von Nobelpreisträgern, die sich zusammengeschlossen haben, einen Appell verfasst haben und eine sogenannte Klimadividende gefordert haben. Das ist nichts anderes als ein Energiegeld. Und äh, damit kann man diese wichtige soziale Frage abfedern, denn die müssen wir schon im Blick haben, denn es wird uns relativ wenig helfen, das Klima zu retten, aber eine sehr gespaltene Gesellschaft zu hinterlassen. Wir müssen beides irgendwie zusammenkriegen.
1: Ein extrem wichtiger Punkt und von daher auch eine, eine sehr gute Idee, das mit dieser Klimadividende oder dem Energiegeld eben auszugleichen, die sozialen Aspekte. Ich würde noch mal gerne auf eine Frage kommen, die durch die Pandemie vielleicht entstanden ist. Und wenn ich die globalen Lieferketten anschaue, dann sind ja viele Dinge in der Pandemie sozusagen auch, auch schiefgegangen oder Lieferketten wurden eben unterbrochen. Viele Unternehmen denken darüber nach, ihre Produktion vom Ausland in die Heimat zu übertragen. Und Sie haben sich schon geäußert, dass Sie kein Freund sind des sogenannten Reshorings, also der, der Tatsache, das alles wieder in die Heimat zu bringen, gerade jetzt auch im Blick auf die Energiewende. Können Sie das nochmal für uns begründen vielleicht, warum Sie das nicht gut finden?
2: Also ich habe ganz prinzipiell gar nichts dagegen, wenn Unternehmen kluge Entscheidungen treffen. Das tun sie ja in dem Moment, in dem sie, in dem sie auf... Signale reagieren, die der Markt gibt. Also ein Unternehmen, das das sich von einem Land ins andere bewegt oder die Produktion verlagert oder eventuell einfach sich neu orientiert, global tut es ja aus Gründen und die haben sehr oft einfach was mit der die haben sehr oft was mit dem Return on Investment zu tun und der Frage, wo sie Geld verdienen können. Da habe, ich, da habe ich relativ wenig zu, zu sagen, denn das ist eine unternehmerische Entscheidung. Was ich persönlich schwierig finde, ist, wenn man versucht, aus politischen Gründen zu, die Wertschaffungsketten zu verlagern oder zu manipulieren. Das heißt, wenn man sagt, es gibt bestimmte Dinge, die werden, sagen wir, in China produziert und wir wollen, dass sie aber wieder in Europa produziert werden. Trump hat das auch versucht. Trump hat in seinem Wahlkampf versprochen, er bringt all diese Jobs aus China zurück und äh, hat alles in Bewegung gesetzt, um dies zu tun, in der Stahlindustrie und in anderen Bereichen. Es hat nicht gut funktioniert. Es hat nicht besonders gut funktioniert. Und äh, das sagt uns auch schon, es ist eventuell auch keine besonders gute Idee, man verbrennt schlicht Geld und politisches Kapital. Aber der viel wichtigere Punkt ist, warum Unternehmen sich international aufstellen und Lieferketten diversifiziert sind, hat sehr stark was damit zu tun, dass eben unterschiedliche komparative Kostenvorteile existieren. Das befördert Arbeitsteilung. Nicht jeder muss dasselbe machen, sondern man macht eben das, was man am besten kann und womit man wettbewerbsfähig ist. Und über die Zeit gedacht, natürlich ist es ein Teil dessen, was wir heute als Globalisierung bezeichnen, aber es, es führt natürlich auch zu Wohlstand. Denn äh, in dem Moment, in dem man eine internationale Arbeitsteilung aufsetzt und jeder das tut, was er am besten kann, befördert das Kostenvorteile, die dann wiederum dem Konsumenten zur Verfügung kommen und, und äh, zu, zur Verfügung stehen. Und damit haben wir, haben wir eine internationale Erhöhung der, der, der Wohlfahrt. Äh, das funktioniert so lange gut, bis dann Staaten auf die Idee kommen, dass sie vielleicht eventuell, ähm, bestimmte Sachen, bestimmte Produktions- ähm, oder bestimmte Industrien so weit anreizen, dass sie dann ähm, schlicht und nahezu exklusiv in einem Land äh, existieren. Das sehen wir zum Beispiel in China im Bereich der ähm, Solarindustrie. China ist ein sehr starker Produzent im, äh, im Bereich der PV. Deutschland war das mal, das hat sich verlagert und jetzt ist der Ausschrei groß, warum haben wir das dann nicht mehr? Warum produzieren wir keine Solaranlagen mehr? Und da kommen wir dann auf dieses dieses Thema Reshoring, das ist jetzt nicht, nicht wie beim Stahl in den USA, sondern hier geht es wirklich de facto um andere Dinge, da geht es um Batterien, da geht es um, äh, um, äh, um um PV-Anlagen, da geht es um all das, was man letzten Endes für die Energiewende braucht. Und die Idee ist, man müsse das jetzt rückverlagern, damit man eine größere Sicherheit hat, dass angesichts fragiler energie äh, Lieferketten oder vielleicht sogar ähm, eines eine strategischen ähm, Schachzuges Chinas, der Gestalt, dass dann, was weiß ich, keine Batterien mehr da sind oder ähnliches, äh, dass man dafür die dann zur Verfügung hat. Das ist meiner Meinung nach ein falscher Schritt. Und das ist meiner Meinung nach ein falscher Schritt aus vielen Gründen. Das Erste ist, es ist relativ schwer, Produktion rückzuverlagern. All das, worüber wir hier sprechen, das hat ja nichts mit Schuhproduktion zu tun oder sowas, sondern das ist Hightech. Das heißt, da geht ein, ein Haufen Prozessinnovation rein, bevor man überhaupt dort ist, wo man, wo man sein will, wenn man zum Beispiel im PV-Bereich ähm, skaliert äh, die Produktion hochfahren will. Prozessinnovation ist etwas, das, das, das geschieht über Jahre, Jahrzehnte. Das kann man nicht einfach irgendwie anreizen und sagen, naja, das wollen wir jetzt zurück nach Europa. Äh, Im Zweifelsfall kriegt man es nicht hin oder nicht richtig. Das heißt, man, da bin ich wieder beim ersten Punkt, man verbrennt Geld. Aber zum Zweiten ähm, ist, ist es extrem wichtig zu sehen, dass all das, was wir jetzt gerade vorhaben, im Bereich der globalen Energiewende, eine extreme Skalierung benötigt im Bereich erneuerbare, Uh, Smart Metering, Konversionstechnologien, Speicher und so weiter und so fort. Wenn wir diese Skalierung hinbekommen wollen, dann machen wir besser globale Arbeitsteilung. Und dann vertrauen wir lieber darauf, dass das, was vorher schon in anderen Sektoren sehr gut funktioniert hat, auch im Bereich der erneuerbaren Energien und der Clean Technologies funktioniert. Wir sind ja erst am Anfang. Das bisschen, was wir jetzt auf dem Dach haben oder irgendwo an Windparks rumstehen haben, das ist ja nicht, nicht annähernd das, was wir brauchen in der Zukunft. Und die Skalierung hinzubekommen, das ist etwas, das kriegen wir nur hin, wenn, wenn wir globale Arbeitsteilungen ernst nehmen. Das Letzte, was wir also jetzt anfangen sollten, ist zu sagen, wir holen uns ein bisschen was von der PV-Produktion zurück. Im Gegenteil, wir sollten eher schauen, dass PV-Produktion überall sonst noch passiert, damit diese Skalierung hin, äh, hinhaut, die Technologiekosten nach, nach unten gehen. Und damit die, die weltweite Verteilung der, dieser Technologie und, und der, der Installierung von, von erneuerbaren Energienanlagen weltweit am, am schnellsten funktioniert. Das ist mein Punkt. Deswegen halte ich relativ wenig von V Shoring und Nearshoring, insbesondere dann, wenn es, wenn da große, starke öffentliche Gelder dahinter stehen.
1: Ich glaube, der Punkt ist sehr, sehr klar geworden. Unternehmerische Entscheidungen ja, aber politische Entscheidungen, wenn man so will, eben nein. Und die globale Arbeitsteilung macht absolut Sinn, auch hat auch Kostengründe natürlich, die von denen dann alle am Ende profitieren. Also sehr, sehr klar geworden. Lassen Sie uns zum Schluss der Debatte oder der Diskussion noch ein bisschen auf den, ähm, auf die Klimaziele kommen. Und wir haben ja sehr ambitionierte Klimaziele mit dem Pariser Abkommen. Ähm, und ähm, die EU hat natürlich schon ihren Teil Jedenfalls auf das Programm geschrieben. Klimaschutz ist aber teuer und viele Entwicklungsländer zum Beispiel verfügen nicht über die gleichen finanziellen Ressourcen wie die OECD. Es wird ja wichtig sein, auch große Entwicklungsländer mit ins Boot zu holen. Wie schaffen wir das? Und wie kann die EU vielleicht auch ihren Beitrag dazu leisten, dass es eben sozusagen eine gemeinsame Anstrengung wird insgesamt?
2: Ich glaube, das, das Wichtigste am Anfang ist erstmal prinzipiell anzuerkennen, dass eben nicht alle gleich schnell sind. Wir hatten prinzipiell in der EU immer die Idee, dass, dass man einfach erneuerbare Energien möglichst billig machen muss und dann funktioniert das schon. So ist es aber nicht. Denn äh, selbst wenn man jetzt erneuerbare relativ billig bekommen hat, und wir hatten ja Kostendegressionen von 80, 90 Prozent zum Beispiel bei PV die letzten zehn Jahre, dann heißt es noch lange nicht, dass in Entwicklungsländern, also Ländern außerhalb der OECD, und da nehme ich jetzt mal China explizit aus, China ist ein Industrieland, ähm, dass, in, dass in diesen Ländern der, der, der Case dafür da ist, dass äh, basierend auf immer noch, äh, auf, auf bereits billigen erneuerbaren Energien eine, äh, ein, ein Business aufgebaut werden kann, das eben in diesen Ländern dann auch Mehrwert schafft. Das hat sehr viel damit zu tun, dass Leute teilweise einfach schlecht arm sind. Äh, die sind also nicht in der Lage, es ist also schwer zu sagen, ich gehe jetzt dahin, baue eine Anlage auf mit relativ hohen Upfront-Costs. Also hohen Anfangsinvestitionen, das ist der Fall bei Erneuerbaren, und versuche dann, einen Case aufzubauen über die nächsten 10, 15 Jahre hinweg, um, dies, um das zu amortisieren. Das funktioniert nicht, wenn ich, wenn ich nicht diese, diese Nachfrage Sog habe, der, der diese Länder eben nicht auszeichnet, weil eben die Menschen schlicht nicht genug für Energie zahlen können. Oder vielleicht zum Beispiel, weil die Energiemärkte nicht, nicht offen genug organisiert sind, um das möglich zu machen. Das heißt also, selbst wenn ich jetzt billige Energien habe oder erneuerbare Energien, heißt es noch lange nicht, dass es zu diesen Menschen kommt. Und das ist einer der Gründe, warum wir so eine, einen stockenden Ausbau haben in manchen Ländern, die, obwohl sie eine, eine große und, und, und äh, Ausstattung mit erneuerbaren Energi Energieressourcen haben, äh, immer noch nicht in der Lage sind, äh, den, den Anteil der Erneuerbaren nach oben zu schrauben. Es gibt noch einen anderen Punkt und damit komme ich gleich nochmal zurück auf die Frage, was die EU machen kann. Entwicklungsländer bekommen nicht genügend ausländischen Direktinvestitionen gemessen an dem, was sie eigentlich benötigen würden, um ihre wirtschaftliche Entwicklung ähm, nach vorne zu treiben. Auf dem Rücken von FDIs, also von ausländischen Direktinvestitionen, kommt üblicherweise Technologie. Denn es ist ja nicht nur Kapital, das ins Land kommt, es kommt auch eine Anlage, es kommt eine, äh, eine, eine, ähm, eine Indust Industrieanlage oder Ähnliches. Findet also FDI nicht statt, gibt es keinen Technologietransfer. Und genau das bräuchten diese Länder aber, um die Dekarbonisierung nach vorne zu treiben. Und genau hier müsste man wiederum bei der EU ansetzen. Man müsste also sagen, es gibt strukturelle Gründe, die in diesen Ländern nicht vorhanden sind. Und da setzen wir an. Und zum Zweiten müssen wir schauen, dass wir ähm, den Technologietransfer organisieren, eventuell mit öffentlicher Unterstützung, wenn es privat nicht geleistet wird. Und da gibt es Möglichkeiten, da gibt es Mechanismen. Wir haben äh, europäische öffentliche Banken, die könnten ins De-Risking mit hineingehen, stärker als es eh schon tun. Die Europäer sind zwar gute äh, Klimafinanzierer, wir finanzieren sehr viel weltweit von dem, was, was überhaupt an, an Klimafinanzierung vorhanden ist, aber wir könnten noch sehr viel mehr tun. Wir könnten wirklich in Projekte hineingehen und sagen, wir machen das sogenannte De-Risking, wir schauen, dass dafür ein Case da ist, dass das dann wirklich auch gebaut wird, Und äh, obwohl die, die, äh, die lokalen Bedingungen nicht ideal sind. Man könnte aber auch schauen, dass man sich stärker in Technologietransferinitiativen engagiert. Dass man also sagt, wenn der private Sektor über die Direktinvestition das nicht leisten kann, dann gehen wir eben mit hinein und schauen, dass wir zusammen mit dem Privatsektor in PPPs oder ähnliches den Technologietransfer mit organisieren. Wir fangen an, darüber nachzudenken. Also, wir haben jetzt mittlerweile. Energiepartnerschaften mit mehreren Ländern aufgebaut, von Marokko bis Saudi-Arabien, Chile ist dabei. Das ist alles sehr viel Wasserstoff, aber da, da, da gibt es noch viel, viel Ausbaupotenzial. Wir machen das, aber meiner Meinung nach denken wir nicht weit genug. Was wir letzten Endes tun müssten, ist, wir müssten Klimapolitik, Entwicklungspolitik und Außenhandelspolitik zusammendenken. Weil dann bekommen wir den Mix hin, um genau diese, ähm, diese Defizite auszugleichen, die halt ähm, in diesen Ländern verhindern, dass ausreichend skaliert Erneuerbare dort Fuß fassen.
1: Sehr guter Punkt, die ganzen Dinge zusammenzubringen und auch den Privatsektor natürlich sehr stark äh, an dieser Entwicklung zu beteiligen. Ich würde gerne nochmal ähm, auf die Erdöl- und Gasexportierenden Länder kommen, die ja vielfach einen Grundpfeiler ihres Wohlstandes ähm, sozusagen haben in der Produktion dieser fossilen Energiebrennstoffe. Was bedeutet diese Energiewende für diese Länder in Zukunft und wie können die sich darauf vorbereiten?
2: Es kommt sehr darauf an, mit welchen Staaten wir es zu tun haben. Es gibt Staaten, die exportieren Öl, dann gibt es Staaten, die exportieren Öl und bestreiten einen großen Anteil ihres Sozialproduktes damit. Und dann gibt es Staaten, die noch obendrauf einen guten Anteil ihre, ähm, ihres Budgets damit bestreiten. Und die beiden Letzteren haben potenziell ein Problem. In dem Moment, in dem der Ölmarkt kleiner wird, gibt es weniger zu verteilen, aber der Ölmarkt wird nach vorne gedacht auch softer. Das heißt, er wird einen anzunehmenderweise geringeren Preis für das Produkt erzielen. Einfach schlicht, weil es weniger Nachfrage geben wird. Und das bedeutet natürlich auch, dass gerade Länder, die denen eine hohe Einnahme aus dem, aus dem Öl erzielen, äh, sich ne, die Frage stellen müssen, wie ersetzen sie das? Das Problem ist, nicht viele tun das. Äh, es gibt einige Staaten, die versuchen, sich äh, quasi ein bisschen nach oben die Wertschöpfungskette zu bewegen und in die Petrochemie hineinzugehen. Das heißt, sie sagen, wir gehen jetzt weg vom Öl verkaufen, versuchen dort hineinzugehen, wo die höhere Marge ist. Das kann man machen, wird aber eventuell auch nicht allzu lang funktionieren. Dann gibt es welche, die machen gar nichts, äh, sind also Staaten wie zum Beispiel Algerien. Da passiert nicht besonders viel, sondern die sind, die machen einfach weiter wie bisher. Und dann gibt es Staaten, die denken, naja, wir machen halt irgendwann das Licht aus, weil wir können das. Das ist Saudi Arabien zum Beispiel. Saudi Arabien hat relativ geringe Produktionskosten und, äh, und ist damit in der Lage, relativ lange am Markt zu bleiben. Das sind also unterschiedliche Strategien, damit umzugehen. Aber ich glaube, eine Sache ist nochmal wichtig, ähm, sich vor Augen zu halten. Es gibt natürlich auch unterschiedlich gute Voraussetzungen und Ausgangspositionen für einzelne Länder. Saudi-Arabien zum Beispiel ist schlicht ein reiches Land. Die sind äh, in der Lage, sich zum Beispiel in, in neue Technologiebereiche hineinzukaufen, wenn es sein muss. Wenn sie das wollen, tun sie das. Russland ist ein Petrostaat, aber er ist nicht ein Petrostaat, weil das sein muss, sondern das ist eine Wahl der Eliten, dass sie die Renten abschöpfen, anstatt etwas anderes zu tun. Eigentlich ist es ein Industrieland. Das heißt, Russland selber wird auch nicht so wahnsinnig hart getroffen werden bei der, von der Dekarbonisierung, sondern es sind eher Länder, die halt wirklich keine Alter, Alternative haben. Das sehen wir in Nigeria zum Beispiel, in Angola, Algerien ist, ist hier zu nennen. Also Staaten, die wirklich rein auf den Petrosektor setzen. Und da wird es dann natürlich schwierig, denn, denn in diesen Ländern existiert ein impliziter Sozialvertrag. Das, sind, das ist der Gestalt, dass man sagt, na ja, gut, eine, eine politische Elite, nicht gewählt, nicht demokratisch legitimiert, in Nigerien geht so, äh, reklamiert das politische Geschäft für sich und, und verspricht im Gegenzug Wohltaten, äh, eine öffentliche Sicherheit, gute Schulen, Jobs für die Jugendlichen, billige Energiepreise und all diese Dinge. Das geht so lange gut, wie der Sozialvertrag aufrechterhalten werden kann. In dem Moment, in dem das nicht mehr geht, weil die Regierung nicht mehr in der Lage ist, diese Jobs zu schaffen oder einen aufgeblähten öffentlichen Sektor zu finanzieren, in dem Moment fängt der Sozialvertrag an zu brechen. Und genau das wird eben der Fall sein, wenn äh, Länder wie Algerien oder andere sich nicht umstellen. Und äh, vielleicht als Beispiel, was, was passiert, wenn ein Sozialvertrag bricht? Das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Jetzt im Moment ganz akut Venezuela aber natürlich auch vor zehn Jahren beim Arabischen Frühling. Und das ist etwas, da sollte gerade die EU ein großes Auge drauf haben. Sie wird nicht für diese Länder Entscheidungen treffen können. Das ist klar, denn das, das sollte sie auch nicht. Das sind Entscheidungen dieser Länder. Was immer Regierungen dort tun, das tun sie. Aber was die EU kann, ist zum einen versuchen, Angebote zu schaffen, Angebote im Sinne von Energiepartnerschaften, Alternativen, Wasserstoff wurde ja schon genannt, ähnliche Dinge. Aber zum anderen muss sie natürlich auch die Sicherheitsrisiken hedgen, die daraus resultieren können, dass Petrostaaten vor allem in der Region anfangen zu wackeln. Und das ist etwas, das sollten wir stärker im Blick nehmen.
1: Ja, Die soziale Frage ist eine ganz wichtige und lassen Sie uns in der Zusammenfassung vielleicht in der letzten Frage nochmal darauf kommen, weil das Thema soziale Gerechtigkeit natürlich ein wichtiges ist. Wir hatten es schon angesprochen, ein wenig mit der Möglichkeit, Klimageld oder Energiegeld auszuzahlen. Aber gibt es noch eine andere Möglichkeit, auch jetzt zum Beispiel hierzulande, die höheren Energiepreise irgendwie abzufangen, indem man Preisbremsen einzieht, zum Beispiel bei Strom und Gas? Ist das Wäre das auch eine Möglichkeit aus Ihrer Sicht oder ist da die Regulatorik einfach zu... Zu, zu stark in dem Punkt, um das realistisch zu machen in unseren Ländern hier?
2: Also was wir gesehen haben in der Pandemie ist, dass der Staat ja doch durchaus ein großes Repertoire besitzt an Instrumenten. die äh, Es erlaubt auch große wirtschaftliche Einbrüche, und das ist ja nichts anderes als das, was wir, was wir bei Corona hatten, zu überstehen. Durch unterschiedlichste Mechanismen, über Subventionen, über äh, kreative Steuersysteme, über, über direkte Eingriffe in Märkte. Der Staat hat angefangen, beispielsweise Maskenverkäufe zu organisieren und ähnliche Dinge. Das ist ja etwas, was man eigentlich normalerweise vom Staat nicht erwarten würde. Das heißt, der Staat kann vieles tun. Und ich sehe ja auch gerade, dass, dass in der, äh, bei der Frage, ob und inwieweit das sozial abgefedert organisiert werden kann, der Staat eine große Rolle hat, Energiegeld, Klimadividenden oder Ähnliches. Aber ich glaube, was man auch sehen muss, ist, ähm, wir werden ja ums Grundproblem nicht herumkommen. Also wir werden die, es sei denn, wir schaffen den Kapitalismus ab, was ich glaube, hierzulande relativ wenige Leute tun wollen, dann, dann werden wir einen ein, ein Preismechanismus brauchen, um die Energiewende einzuleiten, umzusetzen und, zu, und zum Erfolg zu bringen. Und das läuft einfach schlecht über den CO2-Preis. Der ist zentral für alles auf Deutschlands Ebene, aber auch auf EU-Ebene. Der EU Green Deal ist nicht denkbar ohne die CO2-Bepreisung. Insofern, ja, ähm, es gibt Möglichkeiten, abzufedern, geringer Verdienenden die Kosten der Energiewende ähm, ähm, äh, oder die, diese Kosten zu mildern. Das funktioniert, das kann man machen, und da muss man smart werden. Aber den, die prinzipielle Idee eines eines Preissignales, die muss erhalten bleiben, sonst funktioniert das alles nicht. Insofern, ich sehe da relativ wenig Alternativen zu dem, was man gerade angeht.
1: Sehr viele spannende und bisher auch noch teilweise ungelöste Fragen. Aber Sie haben uns einen sehr, sehr guten Überblick heute gegeben über die Diskussion insgesamt. Ich glaube, es sind noch viele Dinge auf dem Weg zu Net Zero sozusagen, die zu tun sind. Aber wir sind auf einem guten, richtigen Weg. Und einige Dinge sind aber natürlich in, in was Stichwort unerwünschte Nebenwirkungen zu bedenken. Ich glaube, Sie haben es sehr schön auch ausgeführt, dass man viele Dinge zusammenbringen muss, eben nicht nur über die Klimapolitik sprechen darf, sondern eben auch über soziale Gerechtigkeit und über andere Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Insofern vielen, vielen Dank für Ihre wertvollen Einsichten, die hoffentlich auch für unser Publikum interessant waren. Ich hoffe, dass alle einiges mitnehmen konnten aus der Diskussion und viele interessante Punkte hatten und hoffe, dass wir uns beim nächsten Podcast wieder hören. Insgesamt, ich freue mich sehr darauf. Vielen Dank, Herr Professor Goldhau, für Ihre Beiträge. Vielen Dank Ihnen. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ihr Carsten Röhmheld.
0: Das war der Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert.